0: Olá, eu sou Karine, professora da área de Ciências Naturais do Centro Juvenil de Ciência e Cultura em Vitória da Conquista, na Bahia, e esse é mais um episódio do podcast do canal Biologia Criativa. Hoje vamos conversar sobre a utilização de modelos didáticos para aprender biologia. E vamos conversar com quem entende muito sobre o assunto. A professora Andressa, bióloga, especialista em educação especial e inclusiva, mestre em ensino na educação básica, e é empreendedora com a página no Instagram prof.andressabio, modelos didáticos. Olá, Andressa, seja bem-vinda ao nosso canal Biologia Criativa, como vai? Olá, professora Karine, olá, ouvintes desse
1: podcast. Aqui quem fala é a professora Andressa, e é um prazer enorme é, estar participando desse episódio falando de algo que eu tenho muito prazer e sou muito orgulhosa de falar, que são os modelos didáticos.
0: Como esse é um canal de podcast sobre biologia criativa, vamos começar com uma pergunta que tem tudo a ver com os modelos didáticos. O que é criatividade?
1: Então, criatividade realmente tem tudo a ver com modelos didáticos, né, faz parte do processo de criação de um modelo e a gente já pode deixar muito claro que ser criativo ou ser uma pessoa criativa é, não é exclusividade de algumas pessoas. Né? A criatividade ela é uma ferramenta para solucionar problemas e as pessoas têm essa mania de achar que criatividade é um dom, que a criatividade é só para quem é artista e não, a criatividade ela faz parte de nós é uma habilidade que todo mundo tem porém ser criativo é algo que a gente precisa exercitar né e aí quando a gente tem essa habilidade sendo exercitada né é, buscando inspirações a gente se torna mais criativo e essa é a diferença de uma pessoa que se considera menos criativo do que é, outra pessoa e a criatividade é isso né combinação né da sua experiência mais o seu conhecimento em prol de solucionar problemas. Então, você não vai toda vez, para ser criativo, criar uma coisa nova. Não, você pode associar coisas já existentes e visando sempre essa questão né, de solucionar alguma coisa.
0: E como surgiu essa ideia em trabalhar com os modelos? Foi a partir, é, na busca de uma ferramenta pedagógica diferente ou foi a partir de um problema que surgiu para você resolver com com essa criatividade
1: então é, os modelos didáticos eles surgem na vida da professora Andressa desde a graduação né alguns anos atrás onde eu precisava criar um projeto para defesa da minha monografia conclusão do meu curso e aí eu comecei a pensar: né, na área em que eu trabalhava já com algumas pesquisas, que era muito difícil a gente compreender a biologia celular e a gente tinha acesso a laboratórios, recursos visuais e a gente tinha essa dificuldade, nós enquanto alunos. E eu pensei, se nós que temos acesso a todos esses recursos visuais temos dificuldades, imagina um aluno que seja deficiente visual como é para ele aprender os conteúdos né, na, na sala de aula. Então surgiu dessa inquietude, e aí eu participei de um projeto de extensão em que eu aprendi né, a construir modelos, eu apliquei esses modelos, os resultados foram bastante satisfatórios e me fez dar continuidade né, a construir modelos, aplicar e validar modelos ao longo aí do meu mestrado e da minha especialização. Né, hoje nós temos um Instagram onde eu falo sobre modelos, dou dicas, é, tenho cursos online, é, comercializo, então eles ainda continuam presentes na minha vida e além de tudo também eu aplico os modelos didáticos que eu produzo com os meus alunos né, nas, nas minhas aulas. Então, explica pra gente, Andressa, o que é um modelo didático? Uma criatividade faz parte de um processo criativo né, de um modelo didático. O que é um modelo didático? Os modelos didáticos eles são ferramentas né, que vão auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, né? É a ferramenta que vai ficar entre o conteúdo, o aluno e o professor. Então vai ser algo que vai visar a efetivação da aprendizagem é, dos alunos. Nós sabemos que nossos alunos, principalmente na área da biologia e das ciências, têm muita dificuldade em compreender alguns conceitos, porque são, na grande maioria, conceitos abstratos. Então, a gente costuma utilizar os modelos didáticos, né, que são é, modelos tridimensionais, para facilitar e aproximar o conteúdo ali do conhecimento do aluno.
0: Então, você desenvolve modelos com biscuit e é interessante para o professor por causa da durabilidade do biscuit e também né, pode ser transportado, se ensina em várias escolas, então de uma sala para outra. Eu estou fazendo o curso de modelos didáticos e estou adorando, é, além de ser uma terapia, né, de colocar a mão na massa, também vai ser um material que eu vou ter a longo prazo para poder dar aula. É, mas e o estudante? Ele pode estudar um tema e fazer um modelo didático do material disponível em casa, no caso agora de quarentena, né, que estamos em isolamento social, em quarentena, e também na sala de aula, quando voltarmos, é, para ele entender, fixar melhor o assunto, ele pode desenvolver também esses modelos. Qual dica você dá para esse tipo de criação?
1: Exatamente, Karine. Karine né, é uma das minhas alunas do meu curso online de modelos didáticos, da produção né, de modelos didáticos. E é, os modelos que eu produzo, que eu ensino a outros professores a produzir, como a Karine, a Karine bem conhece, são modelos com material biscuit, né, que é uma massa que, em contato com o ar, ela endurece e isso garante a durabilidade. Existem outros passos que a gente faz que faz com que essa durabilidade aumente, como a finalização com verniz. E é visando justamente é, essa durabilidade que a gente pensa para o modelo didático, é visando a vida do professor. Né? O professor ele não consegue, é, em toda a aula, produzir um novo recurso. Então, para que ele produza um recurso que ele possa usar por mais anos, é, a gente prefere a construção com biscuit. Mas é claro que a gente pode levar isso para a sala de aula né, e propor para os alunos, já que eles também têm essa curiosidade de saber como é que é feito, é, outros materiais para a construção de modelos. A gente pode propor com materiais recicláveis, como o PET. A gente pode propor com é, materiais como a massinha de modelar, que os alunos bem conhecem, fazem parte da infância. Também existe a possibilidade de, de fazer a massa de forma caseira em casa, com alguns materiais que a gente tem em casa. Então, existem algumas formas que a gente pode fazer para que os nossos alunos consigam é, executar o um modelo didático. Vale lembrar que, por uma, por, pelo modelo ser um recurso visual, a gente né, existe uma pirâmide de aprendizagem que fala que quando a gente só vê, a gente aprende 30%. Mas quando a gente vê e pratica, a gente aprende 80% de qualquer conteúdo. Então, se a gente propor né, uma oficina de determinado tema para construção de modelos, a gente vai é, fazer com que o nosso aluno aprenda mais. Então, é legal e é criativo explorar isso de uma forma bem ampla, aí com os materiais que os alunos é, bem gostam. Existem também modelos comestíveis que a gente pode também é, proporcionar uma aula bem é, divertida, dinâmica e gostosa.
0: Andressa, muito obrigada por aceitar o convite de conversar um pouquinho sobre os modelos didáticos e, e a questão né, de exercer, de praticar a criatividade. É, no ensino de biologia e também né, aprender biologia de uma forma criativa. É, continuemos num, no nosso trabalho de fazer com que o ensino de biologia seja cada vez mais interativo e mais divertido para os alunos. Eu que agradeço, Karine, pelo convite né, em poder participar aqui
1: do podcast. É muito bom né, sempre falar sobre modelos didáticos, que é algo que... É, faz parte da minha história, é algo que, que eu gosto de, de ensinar, de falar, de usar. E poder passar um pouco dessa paixão né, para quem está ouvindo é muito legal. E fica aqui a dica para os professores, usem modelos de idade com, com seus alunos, porque é um recurso sensacional. Quanto mais você explora, mais coisas você vê que ele pode proporcionar aos seus alunos. E aos alunos que estão ouvindo aqui o podcast, peça aos seus professores para que eles possam fazer oficinas com vocês de construção de modelos. E a gente pode construir modelos para qualquer conteúdo, para qualquer área. Certo? Muito obrigada, Karine. Beijo para todo mundo que está ouvindo aí.